0: Cristian Mungiu e pentru a patra oară în competiția oficială a festivalului de film de la Cannes, de data asta cu Remene, un film care a reușit până acum să nu-și lase vreun spectator indiferent. Construit în cercuri concentrice, de la cazul Ditrau, un episod pe care l-am trăit intens în România în urmă cu doi ani, filmul face până la final o radiografie premonitorie a prezentului, în care ura și desconsiderarea celuilalt au ajuns să însemne război în Europa.
1: Printr-o poveste care se întâmplă într-un sat foarte mic, încercăm să vorbim despre ce se întâmplă în Europa azi, în lume, ce se întâmplă cu noi toți și despre faptul că, deși avem pretenția asta că suntem niște animale superioare și foarte inteligente, nu știu dacă situația ne permite astăzi să ne uităm, cum să cade în oglindă și dacă ne place ce vedem. E bine să ne gândim un pic și la asta ne ajută cinema. Mersi!
0: În finalul acestui sezon On The Record, regizorul Cristian Mungiu vorbește de la Cannes despre remene, despre nevoia de a-l asculta pe celălalt ca temă de reflexie, ca și despre validarea cinematografică dincolo de scena unui festival. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Cristian Mungiu, trăiți din nou timp de câteva zile viața dumneavoastră obișnuită, dar și pe cea de festival în care fracul e obligatoriu și alunele din minibar din ce am văzut costă o avere, dar toate astea vin cu o atmosferă rară. Ce mai face Canul și ce faceți dumneavoastră acolo anul ăsta?
1: Canul face mai bine decât anul trecut. Am fost și anul trecut aici într-un juriu și atmosfera era ciudată pentru că, în pricina pandemiei, Canul s-a ținut în iulie și era plin de oameni în șlapi și cu și așa a fost un braț fix ca la mamaia, care nu înțelegeau de ce niște pinguini în costume negre să perindau pe aici pe crozetă, e bine să aibă locul lui, e bine să se întâmple atunci când orașul e obișnuit cu el. Iar acum sentimentul pe care îl ai în clima în care mergi pe stradă este că toată lumea vrea să trăiască sentimentul că pandemia n-a fost, că războiul nu este și că... Putem să ne trăim din nou viața minunată dinainte, când menționam cei 70 de ani de pace de după război. Sigur că lucrurile nu stau așa, dar într un fel e de înțeles de ce fiecare din cei care a stat închis în casă își dorește chestia asta acum. Am fost întrebat dacă am luat în calcul să vin sau să nu vin la Can ca formă de poziționare față de războiul din Ucraina. Noi am decis să venim la Can. nu cred că venitul sau nevenitul nostru sau ținutul sau neținutul festivalului ajută direct pe cei de acolo, trebuie să facem altfel de eforturi mult mai active și nu cred că asta e ar fi așteptat foarte mult, dar sigur că o anume formă de decență în a țăpăi pe aici pe covor e necesară. Iar festivalul a încercat să țină această cumpănă. Au arătat acest film al regizorului lituanian care a fost împușcat la Mariupol, un film care a fost după aia editat de familie și de editorul lui.
0: Ce ați bră, 2 minute! The rare documentary, The Last Testament of the Late Mantis Kvidaravichis, chronicles Mariupol survivors seeking refuge amongst the ruins.
1: Filmmaker și critici ucrainieni în cât mai multe secțiuni și, în general, pe holurile de la Palatul Festivalului sunt, mă rog, simbolic, dar niște cutii din astea în care poți să contribui direct cu bani ca să ajut la niște cauze precise legate de Ucraina. Sigur că nu e mult, dar simbolic, cel puțin... De uita, de clipa, que se Le Festival de Cannes a toujours eu cette vocation d'être au contact de l'actualité brûlante et d'offrir une tribune exceptionnelle à des cinéastes qui luttent pour la paix à travers le monde. Indiferent de rezultatul final, sentimentul că m- ești din nou în singurul loc în care filmul contează în această măsură și că e cineva care îți dă senzația că faci un lucru grozav de important, toate lucrurile concură aici pentru asta și selecția și chiar și acest gleimă și miile de jurnaliști din care te întâlnești foarte mulți și discuți, dar pentru mine cea mai plăcută reacție este asta directă de la oameni. De asta până la Masterclass, e un loc mic, te plimbi de colo până acolo, te întâlnești cu toată lumea și oamenii sunt foarte direcți, deschiși, te oprezi pe stradă și zic ce părere au avut ei sau pur și simplu te încurajează, într-un fel sau altul. Am primit deja o grămadă de pandoruri, deci sunt liniștit, dacă nu-mi dă juriu niciunul, am primit pe trecerea de pieton deja pe câteva dintre ele <sus> și m-au plăcut foarte mult.
0: Deci asta a fost reacția primului public la filmul pe care l-ați proiectat sâmbătă seara la Lumier. Asta a reținut știrea internațională că premiera mondială a fost sâmbătă seara.
1: S-a-s-a. S-a-s-a. S-a-s-a.
0: Și de asemenea, că a făcut o figură bună, atât de bună cât să fie trecut de critici printre favoritele din competiție, dincolo de Palmdorupietonal, e și partea serioasă a poveștii. Dar în sală, care a fost atmosfera? Cum a fost primit filmul de publicul
1: Filmul a fost foarte bine primit, însă iau întotdeauna cu anumite reținere reacția asta a Sălii. Am fost deja de destule ori în acest grand teatru din Iași și există asta așteptare când se prezintă un film la Cannes, încât, dacă nu ai ratat cu totul, reacția este întotdeauna de la un anumit nivel de acceptare încolo. Deci nu trebuie să te lași neapărat învătat, de foarte oamenii te aplaudă. Sunt lucruri mai importante decât asta, pentru că, în primul rând, trebuie să știi care este componența acelei săli. Și în sala de la Cannes erau foarte mulți cineaști, căror poveste sigur că contează grozav de mult. Oui, je veux vous remercier pour cet accueil. C'est important pour moi, c'est important pour l'équipe, parce que este un film très difficile à faire et permets-moi de continuer en anglais, parce que c'est Tilda Swindon, ici. Sunt însă și foarte mulți invitați de pe urma partenerilor festivalului care vin acolo ca să urce pe covor să-și facă fotografii și bineînțeles că sunt și ei niște spectatori și ne interesează să-i avem în sală, dar nu trebuie neapărat să te lași foarte amăgit de aplauzele și de părerea lor pentru că pentru ei glamurul festivalului e mai important decât conținutul filmului. Sunt alte cercuri de apreciere, de judecată ale filmului care sunt mai importante după aia, în afară de prima reacție a sălii care din fericire pentru noi a fost foarte bună. Mă bucur că a fost foarte bună, știi de ce? Pentru că a fost o filmare extraordinară de chimitoare și de grea. Și la sfârșit, după ce le zici tu așa actorilor că trebuie să strângi din dinți, că o să fie ok până la sfârșit, e important dacă lucrul ăsta chiar se întâmplă și e important pentru ei. Muncești o grămadă și dintr-o dată vii într-un loc care are atâta apreciere pentru ce faci, cât n-ai să ai niciodată acasă. Și asta doar într-o seară. Și a doua zi toată lumea îți face fotografii și sunt o grămadă de jurnaliști, sunt zeci de jurnaliști cu care discuți în două-trei zile și pe aia te înapoi în balta albă și în drumul taberei, și te întrebi ce am trăit eu, oare care e realitatea. Nu știu care e, probabil că și una și cealaltă, dar pentru noi e important să putem să continuăm să facem activitatea asta în film, știind că măcar undeva există o instanță interesată de ce facem noi. Cercul mai important de apreciere pentru cinema vine un pic apoi și m-am bucurat să văd că există foarte multă presă care a scris despre asta. Nu toată presa e laudativă, ceea ce în final e un lucru și bun și normal, dar toată presa are o opinie fermă, ceea ce e, și e bine. Nu e nimeni într-o zonă gri sau condescendentă, dar nu e rău, e ok, nu. Fiecare vorbește cu o anume pasiune, iar cele mai plăcute comentarii pe care le auzim sunt astea din Palatul Festivalului sau de pe stradă. Când vezi că oamenii l-au auzit, două, trei după proiecție, încă se întreabă unul pe celălalt dacă ce au înțeles ei e interpretarea justă, corectă, oficială, dacă aia voia să spună autorul sau nu. Cam care ar fi semnificația animalilor din film? Care este semnificația pădurii? De ce este secvența aia atât de lungă? În general e un documentar, în momentul ăla sau e ficțiune și lucrurile astea sigur că îți fac plăcere pentru că stai și cântărești lucrurile astea o grămadă înainte să faci filmul și dacă ele reușesc să ajungă de partea cealaltă a ecranului Așa cum le-ai intenționat, e o satisfacție pentru toată lumea.
0: Să spunem pentru cei care poate n-au avut încă timpul de a afla ce e cu remene, cu filmul nou pe care l-ați proiectat la Cannes. Subiectul pe care îl propuneți e din nou unul greu, e rasismul, disprețul față de celelalte în general, teme care nu vor aduce probabil divertisment la cinema, dar vor pune pe gânduri și povestea de la care construiți, în jurul cărei a construiți, este povestea cunoscută în România celor doi brutari singalezi acum doi ani cu un val de ură la ditrău de care probabil foarte mulți își amintesc. Și o parte dintre ziariștii de care vorbeați mai înainte, ziariștii străini au văzut în această poveste locală, dar foarte mulți au fost capabili să vadă în remene chiar problemele societății din care vin și ei. Oriunde va ajunge valul ăsta de interpretare, sigur lumea se întreabă ce a vrut să spună scenaristul, ce a vrut să spună regizorul, concret ce sperați dumneavoastră să rămână în conștiința publică în a readucerii în prim plan a acestei povești, pentru că noi tindem să îngropăm episodul ăsta. În, memoria colectivă.
1: în primul rând, da, el pleacă de la un incident real, cum pleacă majoritatea filmelor pe care le fac eu, dar eu nu povestesc ce s-a întâmplat acolo. Eu identific în acel episod o oportunitate foarte bună pentru mine de a face încă o dată, cum încerc cu fiecare film, o radiografie, a momentului în care suntem noi acum în lume, a felului în care ne raportăm la problemele astea care ne mașină și, în final, filmul are foarte multe nivele. Uite, a venit la acasă și n-ai legit să mai fie frică. Nu știu ce te-ai întors. Da, e vorba și despre rasism și despre xenofobie, dar pe mine mă interesează mai mult niște nivele ceva mai profunde, niște nivele general-umane. Zile ce ai zi. văzut. Ceva rău, zice. Cum, ce Cum ne raportăm noi la celălalt? De ce, îndată ce există o a doua persoană în încăpere, îl tratăm ca pe un potențial inamic? Și o parte din lucrurile astea, sigur, și-au răspunsul în tot felul de discursuri populiste și naționaliste pe care le auzim cu toții dintotdeauna și care sunt prezente și la noi, dar sunt prezente peste tot. O altă parte, însă, din păcate, are mai mult de-a face cu firea noastră. Și undeva acolo începe cinemaul când reușești ca pe lângă nivelul ăsta social să înglobezi în film și nivelul personal, că și sfârșit filmul e cu niște personaje care au nevoile lor narrative, dar reușești cumva și să abstractizezi. Și pentru mine asta e important, dacă ne uităm acum la ce se întâmplă în Ucraina, întrebarea de bază este... Cum e posibil ca niște oameni care cu două zile înainte îi tratau pe ucrainieni ca vecini, vorbesc aceeași limbă aproape și aceeași istorie, să fie capabili două zile mai târziu să violeze, totuieze și să ucidă, fără niciun fel de probleme de conștiință? Ce zice asta despre noi? Nu zice niște lucruri gozave. Și dacă ne uităm la lucrurile astea, nu se întâmplă azi. Nu e acum un moment de mare amorțire etică. Nu. Din păcate e o chestiune mult mai profundă, e vorba de raportul ăsta inegal pe care-l avem cu toții între partea asta mai empatică, mai luminoasă, mai educată, dar asta este așa, un fel de crustă foarte subțire pe scoarța noastră cerebrală, în timp ce creierul nostru profund și milioanele de ani de evoluție, ne fac să fim, de fapt, niște animale destul de crude și stăpânite de acest instinct de a ne salva în primul rând pe noi. E foarte trist să constați, dar egoismul este unul din mecanismele principale de supraviețuire și îl folosim cu fiecare ocazie. Ca să mă întorc la povestea pe care o zic eu, filmul se străduiește foarte mult să nu atribuie vina nici unei categorii. E un film în foarte mare măsură despre raportul dintre individ și grup și atunci, dacă ne uităm la filmul ăsta, în primul rând el nu... Încearcă să atribuie nicio o vină nimănui, încercăm să îi ascultăm pe ceilalți și ăsta e un efort pe care de fapt nu îl facem suficient în societate. Noi avem concluzia trasă, inclusiv în acest caz de care vorbim, dinainte, din momentul 1, noi știm dacă e bine sau nu. Hai să încercăm să ascultăm un pic, pentru că întotdeauna și în argumentele celorlalți e ceva, sau dacă nu e ceva cu care suntem noi de acord, măcar explică de ce s-a ajuns ca ei să creadă acel lucru în acel moment. Și atunci am făcut acest mare efort ca la sfârșit în film să nu există niciun fel de vină sau responsabilitate asociată cu un grup de niciun fel, nici etnic, nici de gen, nici de culoare, nici de nimic altceva. Totodată filmul încearcă să ducă această cumpără în care nu există. Există nici măcar în această situație personaje negative sau pozitive. Fiecare are argumentele lui într-un moment anume să sprijină o anume cauză și cum? Într-un mod care e o combinație de rațional, irațional, emoțional și contextual. Pentru că așa suntem. Și dacă vrei să faci niște filme cumva inspirate de viață și realiste, trebuie să păstrezi gradul ăsta de imprecizie și de abstractizare pe care ți-l dă viață. Și ultimul lucru pe care vreau să-l zic pe tema asta ca să nu speriem publicul e că întotdeauna, în ciuda faptului că eu sper să există o reacție din asta puternică a spectatorului după ce a plecat din sală și întotdeauna îmi doresc să vadă că prin povestea altcuiva încerc să vorbesc despre el, despre lucruri la care ar trebui să se gândească și el în aport cu deciziile pe care le ia și cu momentul pe care îl trăiește. Însă, în ciuda acestei speranțe că filmul are niște nivele profunde, întotdeauna filmele pe care le fac există un prim nivel accesibil oricui. Am această ambiție că îmi doresc ca filmul să poată fi proiectat oricui, oricărui om care n-a mai pus la cinema dinainte de 1989 și să-l poată urmări și nu oricum. Și ideal, stând pe marginea scaunului, fiind curios ce urmează mai departe, și asta pentru că totdeauna îmbrac filmele într-un layer oarecare de tensiune, emoție pe care poate să o urmărească oricine. Așa că sper că filmul în primul moment va fi găsit drept un film suficient de entertaining de toți cei care să l urmărească. Iar planul nostru este să începem un turneu în special în Transilvania din 3 iunie. Și mi-aș dori foarte mult să începem să proiectăm filmul fix acolo unde a avut loc incidentul. Eu sunt dator să le zic acelor oameni că nu îi judec și că nu e vorba despre ei, că e un film ficțional plecând de la un incident care, da, s-a întâmplat acolo, pe care l-am documentat. Bine, dar că mai departe de atât încerc să vorbesc despre starea lumii din ziua de astăzi și e corect să le arăt lor în primul rând filmul și să stabilim aceste lucruri împreună.
0: E un fel de a spune că RMN un film care ar trebui revăzut pentru a fi înțeles mai în profunzime?
1: E foarte mult să cere asta, dar sigur că până la urmă cred că orice regizor își dorește ca filmul lui să fie văzut măcar a doua oară, dar ce m-a bucurat a fost că, cu adevărat, mulți din aici pe care i-am văzut și chiar din partenerii noștri de presă și de producție de aici, au avut o altă lectură a filmului de fiecare dată când l-au revăzut. Și asta din cauza că, de fapt, filmul e foarte dens și de fiecare dată ai să observi altceva. Așa e el făcut. Și ai să observi altceva și în film în general și în această lungă secvență de aproape 20 de minute în care e adunarea populară din sat, în secvența aia poți la oricare alt personaj, de 20 de minute și fiecare are filmul lui acolo. Nu? Eu a trebuit să o văd de 150.000 de ori la montaj, bineînțeles, și la mixaj. Și cu toate astea, întotdeauna descoperei că altcineva intrase în acest joc al participării, cât mai realiste la acel moment în care vrei să-ți exprim punctul de vedere, și că ori când te uiți la ea, e foarte polifonică așa. Și e mixată într-un asemenea fel, încât pe lângă ce se spune de către personajele principale, sunt o grămadă de alți oameni ca niște voci în corul antic care vorbesc în același timp. Pentru mine, într-un fel, scena asta a fost pariu cel mare din punct de vedere a testării un pic a mijloacelor pe care le ai ca cineastă, pentru că de regulă e o regulă simplă în cinema. Oamenii vorbesc unul după altul, ca să poți să înțelegi ce spun. Ceea ce nu se întâmplă neapărat în viață și într-un moment ca ăsta. Deci mi-a pus problema ce se întâmplă dacă încerc să replic realitatea până într-acolo încât îi las să vorbească în același timp. Sigur că e un haos la început și e foarte complicat de gestionat, dar în final energia pe care o dă această scenă Face ca atunci când te ridici de pe scaun să nu-ți fie clar dacă e înregistrat pe viu, s-a întâmplat atunci, e ceea ce criticii numesc documentar sau a fost improvizată. Normal că n-ai cum să improvizezi. Ea necesită o precizie colosală. Dar la sfârșit ce contează e un singur lucru. Nu contează cât de greu a ajuns acolo sau nu. Contează ce fel de energie îți dă. Și e important în momentul de față că în funcție de... Etnia pe care o ai, de cunoștințele pe care le ai tu despre Transilvania, despre cât de interesat sau de puțin interesat ești de ce se întâmplă cu mișcările populiste în Europa, despre cât de multe lucruri știi despre chestiuni mai de detaliu legate de componența etnică a acestui loc, poți să vezi filmul în feluri diferite. Sigur că nu. Nu toate pot fi translate pentru un spectator occidental. Nu știe nimeni acolo când aude că ăsta e imnul se sau că ăla e steagul secuiesc. Nu știe nimeni nici care sunt steagurile naționale neapărat ale României și Ungariei. Nu înțelege nimeni ce caută neamți în Transilvania, ce caută maghiari în Transilvania, dar undeva unde nu e la graniță, de regulă ce e cu culorile alea din film, pentru că e o semnificație destul de profundă și fiecare lucru e detaliat într-un fel, inclusiv sportul pe care îl practic că ei local care creează această rivalitate vine acum într-un moment în care hockey este foarte mult asociat cu naționalismul. Nu știu dacă ai observat, dar din momentul în care a devenit publică nu e scoate în filmul ăsta, parcă a fost un line-up de știri despre chestiunea conflictului mocnit român mondial.
0: Imaginii reale de la Mondialul de Hockey din Slovenia. Naționala de Hockey a României a cântat împreună cu Naționala Ungariei imnul ținutului secuiesc. De ce la meciul de hockey s-a intonat nu știu ce im. de ce nu s-a intonat timpul in României și de ce până la urmă jucăm hockey în România?
1: Echipa națională
0: de hockey nu a avut intonat imnul României. Mințit în același
1: timp, s-a cântat și imnul României și, da, spontan, etnicii maghiari din Naționala României au cântat și imnul Secuiesc. Care e problema? Disputa dintre deputații aur și Udemere a continuat și pe holurile Parlamentului. Până data viitoare să versurile din Versuri. N-au cântat imnul României.
0: Pentru că, că nu se cântă. Dacă nu se, cântă, nu, se, nu se, se, cântă. se S-a mers foarte departe cu stereotipiile și cu interpretările, într-adevăr. Poate departe și
1: asta arată dată că. Trebuie să facem cu toții un mare efort colectiv să ne opunem genului de manipulare a acestor stereotipii pentru întreținerea unei uri constante și mocnite față de celălalt. Ieri am avut niște discuții cu jurnaliști din Ungaria și m-a bucurat foarte mult reacția lor. Mi-au mulțumit pentru film. Mi-au zis că filmul ăsta, în mod obișnuit, ar fi trebuit să-l facă de mult un regizor maghiar, inclusiv legat de faptul că noi observăm ce se întâmplă acolo, nu judecăm ce se întâmplă și cităm o grămadă din obiceiurile locului și mi s-a părut normal să fie așa pentru că dacă te raportezi de la început în afara logicii acestui conflict pe care îl întrețin alții nu îl întreții tu la nivel uman sunt șanse să termin această relație, chiar și de scurtă durată cum am avut noi, în cele mai bune condiții Noi am fost primiți formidabil acolo, cu toată generozitatea am primit tot suportul acestor oameni, oamenii ăștia știau în bună măsură despre ce proiectul pe care îl facem, dar au avut înțelepciunea să înțeleagă că nu judecăm și nu condamnăm pe nimeni. Și că abia că în momentul în care faci acest pas înapoi și te opui genul ăsta de politică manipulativă, ai șanse la nivel individual să salvezi ceva. Să ții în frâu uh, animalul ăsta instinctual din tine, care are simțul ăsta de posesie colosală imediat despre Pământ, să lași deoparte prostiile astea de dezbatere care nu o să ducă niciodată nicăieri, despre cine a fost primul, că am fost eu, ba eu. Întrebarea e dacă putem să sondăm intern, să mai găsim un strop de rezonabilitate și să o folosim înainte să escaladeze un conflict oarecare că vedem ce se întâmplă când o folosim după.
0: Dar vă puteți imagina dezbaterea din 2022 din iunie, că asta intenționați, spuneați, să faceți de la Ditreu, de după proiecția filmului?
1: Sunt uh, foarte curios și vă poftesc să fiți de față de fapt, uh-huh. pentru că mi se pare că pentru cineva care lucrează în presă ar fi un moment care nu trebuie ratat. V-am pe voi și continui să poftesc tot felul de oameni din presă să urmărească ce se întâmplă. Suntem prinși așa într-un fel de amorțeală și suntem prinși așa într-un fel de calțel al știrilor care durează o zi. Mie mi se pare că dacă e ceva profund în ce am încercat eu să fac, ține de această componentă socială logică profundă și general-umană profundă, care are și niște cercuri concentrice. Odată, da, sigur, se referă la noi, cei care trăim acolo, dar în aceeași măsură e un film în care vorbește foarte mult despre Europa, despre ce se întâmplă în Europa și în lume în momentul de față și despre raportul ăsta dintre un concept teoretic pe care îl proiectăm asupra traiului în comun și distanța lui față de ce se întâmplă pe teren. E bine să măsurăm din când în când și să vedem cât din lucrurile care se întâmplă corespund cu visul nostru pe care îl proiectăm și cât sunt reale. Există un mare pericol în perioada din urmă legată de această corectitudine politică. Sărmana a încercat să dreagă ceva, dar nu face decât să drag chestiune de suprafață, pentru că, din păcate, corectitudinea politică nu schimbă opinia profundă a nimănui. Nu face decât să împiedice oamenii să exprime ce au de zis. Ei vor crede același lucru, că îi lași să vorbească sau că nu îi lași să vorbească. Și dacă nu îi lași să vorbească și nu ești curios ce părere au, ai niște mari surprize după aceea te întreb, ah, cum a fost posibil Brexitul, că ne gândeam că oamenii sunt foarte europeni sau cum câștigă Marine Le Pen 40% în Franța așa câștigă pentru că faci urechea surdă, cum se zice la noi, și nu încerci să afli ce cred oamenii, care sunt argumentele, pentru că până nu afli, nu poți să corectezi nimic.
0: Ne întoarcem la a asculta pe celălalt inevitabil pentru a depăși stereotipile de orice fel. Poate în sala de cinema, după proiecțiile din România și de oriunde din lume, se va trezi așa conștiința câte unui om și va porni o dezbatere de la ideea asta. E pentru echipa filmului mai importantă reacția de acasă decât de oriunde din altă parte din lume sau important e să se trezească așa câte o conștiință pe oriunde în lume?
1: Sigur că reacția de acasă e foarte importantă pentru că justifică de ce sunt eu încă acasă și fac filme acolo în loc să mă fi dus să fac filme altundeva. Și atunci mă interesează reacția de acasă că îmi bat capul o grămadă, niște ani de zile să caut, să zic ceva care să fie suficient de relevant și de important. Nu mă apuc să fac un film în fiecare an, indiferent dacă am găsit sau nu ceva de zis. Am suficient respect și pentru munca asta și pentru spectatori. Și atunci la sfârșit sigur că îmi doresc să fie văzute filmele astea. E însă o limită legată de felul în care tu poți să proiectezi ce ai făcut acasă. E o limită tehnică, e foarte trist, dar uite suntem 15 ani mai târziu după filmul meu de Palm și nu că nu s-a schimbat nimic în bine, situația s-a înrăutățit. În 15 ani de când toată lumea m-a bătut spate și mi-a dat toate cheile orașului care nu descuie nimic, nu a făcut nimeni nicio sală de cinema. Ca să nu mai zicem că o rețea este ceva imposibil și prin mai acest obicei s-a pierdut complet la noi, nu puțin, complet. Bucureștiul există cu trei sări de cinema pentru că, sincer, n-ai nevoie de mai multe. Atâta public mai este, atâta înțelegere pentru nevoia de a avea experiența asta, a consumării de cinema în public mai este. Nu e bine rău, așa e situația. Și ca să poți să încerci să o corectezi, ai nevoie de o investiție foarte profundă pe care noi nu reușim, de păcate, să o facem nici măcar în alte domenii mai importante, cum ar fi învățământul. Deci ce să ne prângem la nivel de cinema? Dar sunt foarte dezamăgit că există o diferență colosală de apreciere și de viziune între felul în care sunt primite lucrurile pe care le facem noi aici și felul în care sunt primite acasă. E o mare amorțeală acasă și o mare amorțeală pe orice înseamnă știre și informație culturală și mai este o mare amorțeală și pe orice înseamnă dezbatere. Toată lumea m-a întrebat dacă mă aștept ca atunci când mă întorc acasă filmul ăsta care are un profund caracter politic să genereze o mare polemică. Nu mă prea aștept, pentru că toate filmele mele aveau un caracter politic și nu au generat cine știe ce polemică. Și asta, pe de o parte, pentru că au fost etufate așa cumva de succesul lor public, dar pe de altă parte și pentru că ăsta este nivelul de participativitate, dacă există cuvântul ăsta, al celor de acasă la viața publică, socială și culturală nu ajung știri culturale la oameni și nu sunt știre. Și atunci, sigur că contează în aceeași măsură cum suntem priviți și primiți în alte părți. Marea mea satisfacție după proiecțiile de la Cannes, întotdeauna, nu e legată atât de premii, că premiile sunt extraordinare de conjunturale. E legată de reacțiile de presă și, în primul rând, e legată de ceva foarte concret. Cât interes reușesc eu să creez cu ce am făcut față de distribuitori din alte țări care vor aduce filmul în fața spectatorilor de acolo. Și reușim încă o dată să avem filmul distribuit în mai mult de 40 sau 50 de teritorii. nu știu că nu sunt la curent cu lista la zi, ori asta e o mică, mare performanță în sine. Câte produse poate România exporta în momentul de față, cultural vorbind, în atâtea teritorii? O să avem, iarăși, mult mai mulți spectatori peste tot în lume, într-o grămadă de țări decât avem în România. Dar cu toate astea, pe mine mă interesează și dezbaterea de acasă și cea din alte părți. Iar de acasă mă interesează pentru că nimeni nu poate avea acces la toate subtilitățile care sunt în film, mai bine decât cei care înțeleg limba română și maghiară și de altcei care înțeleg și româna și maghiara, și germana, și singalii, și engleza și franceza care sunt vorbite în film
0: dar ca un film să aibă reacția acasă ar trebui să ajungă mai întâi să fie văzut. Despre proiecțiile remene în țară, chiar și în lipsa unor sel de cinema, dar și despre ceea ce validează cu adevărat un film, dincolo de recunoașterea publică, vorbim imediat tot cu regizorul Cristian Mungiu. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Să dăm atunci o știre, domnule Munciu, anume că premiera remene de la București e anunțată deja pentru 2 iunie la ora 19 la sala Palatului, mai sunt doar câteva zile și acolo va fi și întreaga echipa filmului, cu posibilitatea de a discuta chiar cu dumneavoastră. Cei care au întrebări le pot ridica direct în sală după premieră. Cum faceți totuși să-l proiectați în condiții decente ca oamenii să vină la film dacă spuneați că o fuli în continuare același de acum 15 ani? N-avem încă o sală de premieră în cel mai mare oraș din România?
1: Facem ca acum 15 ani și anume poate sună orgolios, dar asta a fost situația. Am închiriat sala Palatului înainte să filmăm filmul, pentru că așa se închiriază sala Palatului, deci a trebuit să luăm decizia asta înainte să știm dacă filmul va ajunge la can, că n-ai cum să o iei după. Ne-am asumat acest risc și am făcut asta pentru că e întotdeauna dorința mea ca să ofer această experiență publicului român cât mai iute după momentul la care filmul va fi fost comunicat public, ca premieră mondială, pentru că se creează o curiozitate și e normal ca oamenii să-l poată vedea atunci. Iar după aia facem celălalt lucru pe care l-am făcut și acum 15 ani. El trebuia să fie un fel de model, să genereze un fel de reacție a autorităților față de ce suntem nevoiți noi să facem, dar din păcate el a creat un model de distribuție și anume ce facem noi este că luăm în spinare un echipament. Eu pentru sala Palatului aduc un foarte scump echipament de proiecție din Germania care ne costă o avere, și asta ca să pot să respect publicul să prezentăm filmul în cele mai bune condiții. Iar de-a doua zi noi plecăm în acest toneu în țară, ca mel cu casa în spinare, cu echipamentul de proiecție după noi și în toate orașele în care proiectăm și nu există nicio sală de cinema, instalăm echipamentul, curățăm boxele, ștergem scaunele de praf. E și poetic așa, dar în același timp era bine să fi rămas un exemplu de caravană pe care am făcut-o acum 15 ani, pentru că, nu știu, obosești la un moment dat și oricât de mult îți dorești să ajungi peste tot cu acest sistem, nu ai cum să ajungi peste tot. Pe mine, după luna iunie, mă așteaptă suită foarte lungă de obligații legate de distribuția în de țări și nu poți să faci asta la nesfârșit. Fundamental este ca, concomitent, în momentul în care filmul începe, să poată fi văzut oriunde și la Darabani și la la caransebe și la mencidia și la carei. Ori noi o să-l putem prezenta nu știu, undeva în 25 de orașe, cred, în Transilvania și undeva spre 40 de orașe din România dar se înseamnă mai puțin de un oraș pe județ. Și e trist într-un fel. Mi-aș dori ca filmul să ajungă mai mult, dar în momentul de față asta e tot ceea ce putem noi să facem mai bine.
0: Pentru public, dezghețarea sezonului cinematografic, dacă pot să-i zic așa, e și un moment al adevărului care ne va arăta după 2 ani de stat în fața Smart TV-ului, dacă mai există sau nu acest public de Cineva nu doar în România, sau atât cât era măcar în România. Sunteți optimist?
1: Nu, n-am cum să fiu optimist, pentru că publicul ăsta, ca să fim corect, nu mai era nici măcar înainte de pandemie. Publicul ăsta s-a pierdut în cei 30 de ani de 1989 și a început să pierdă dinainte, că undeva în 84, 86, a fost o iarnă foarte friguroasă, în perioada în care nu mai erau bani și cinematografele erau primele tăiate de pe listă de la subvenții și în momentul ăla s-au spart toate țeile în sânge, și din momentul ăla sările alea a fost de comuniste, n-au mai avut căldură iarnă. Deci, noi am întâmpinat anul 1989 cu vreo 600 de stări, dar care nu puteau fi folosite decât primăvara și toamna, că vara era prea cald iar una era prea frig și în general ele aveau echipamentele din anii 60. Și toată lumea după aia ne întreba de ce se aude sunetul prost în filmele românești. Hai
0: să treci, vorumese. Hai, noamite.
1: Asta a început atunci, după aia a fost o devalizare colosală a sălilor ca active imobiliare situate în centrele orașelor și încetul cu încetul, odată cu asta și odată cu apariția televiziunii prin cablu, care ți-a oferit nu știu, 50 de canale pentru 2 euro acasă, nu ai mai avut nevoia să ieși ca pentru un eveniment în sala de cinema. Acest obicei se întreține cu o investiție oarecare în educație, pentru că altfel când ești foarte sărac și trebuie să-ți gestionezi, evident, nevoile sunt o de alte priorități înainte de cele culturale. Și încetul cu încetul cu încetul au apărut multiplexurile, s a zis că problema rezolvată, sunt 10 săli la mall, dar la mall nu e locul să arăți într-o sală la care bubuie alături un film cu Tom Cruise genul ăsta de poveste. La mall mergi, vine seara cu prietenii, te relaxezi, alegi filmul care începe atunci în 20 de minute. E un pic pentru altceva a făcut Molul și e foarte bine să există, să-și împlinească rolul, dar numai că în majoritatea celorlalte țări din Europa, inclusiv în cel din Europa de Est, acest obicei de a vedea încă filme în public ca o experiență colectivă cu alții, există și e mai prezent decât la noi. E cam trist așa să constați că ești foarte înapoiat cultural și că nimeni neinvestind de ani de zile în niciun fel de educație sistematică pentru obiceiuri culturale ajungi acum în acest moment în care dacă tu ieși cu o cameră pe stradă cum ieșim noi cândva să filmăm ceva, toată lumea te întreabă dacă ești de la ProTV. Nici nu mai există ideea că ceva asociat cu filmarea ar mai putea să fie altceva decât o televiziune și că filmul are loc altundeva decât la o televiziune. La filmul precedent, m-am întâlnit cu un spectator care a zis, Vai, n-am mai fost în sală, să știți, dinainte de Noi muncim, nu avem timp de lupe din asta. Asta e pentru tineret. Pentru tine, da, da. uite, când mixez la Paris, mă duc întotdeauna la cinematograful din Cartier, din locul ăsta în care mixez. Și vârsta media spectatorilor în Franța e undeva peste 60 de ani. Întâlnești toți pensionarii în acel loc, care să îmbracă frumos, ies la cinema și îți dă sentimentul ăsta că e grozav de civilizat să trăiești într-o țară în care oamenii încă înțeleg că la vârsta a treia e normal să ai o viață socială, culturală, să fie ancorat, că la pensii nu trebuie doar să crești puți. E trist când te uiți la noi și vezi că din pricina asta nu știu, unui nivel de trai destul de precar, Oamenii au foarte puține preocupări culturale. Deci noi tot ce putem să facem este să le vigorăm din când în când, atâta cât ne stă nouă în putință, obiceiul ăsta, și să sperăm că pe baza celor mai tineri o să existe în continuare așa un fel de apetit ținut minimal în viață, sau cum mi se zice noi aici, încercați să mai țineți flacăra asta, să mai pâlpâie mâncar cât se poate.
0: Încercați să nu obosiți. Asta încercăm să facem. Revenind la filmele din competiție, e complicat, mă gândesc, din rațiuni evidente să faceți vreun un pronostic. Mai ales că nu s-a terminat încă festivalul Forțez totuși puțin Vedeți echipa RMN urcând pe scenă sâmbătă să ia palm dorul?
1: Nu aș putea să fac genul ăsta de pronostic Eu însumi am fost în foarte multe juri în viață Inclusiv la Cannes Știu care e dinamica unui juriu Deci, sincer, nu e prea ușor de făcut un pronostic Ce contează pentru mine este că Indiferent de rezultatul final Dacă suntem sau nu în palmarez. Am reușit să generăm sentimentul că dacă este un film din cele care au fost prezentate, care va marca ediția asta a festivalului și va putea fi revăzut ca o radiografie extrem de premonitorie a momentului actual, că nu știa nimeni nici că va începe războiul, nici că asta va fi situația de astăzi, atunci este remene și asta este o recompensă pe care am primit-o indiferent de ce se va întâmpla sâmbătă. Până la urmă, nu prezintă în competiția oficială 20 din cele 3.000 de filme pe care le vede și consideră cumva că astea sunt tendința mondială de astăzi în cinema. Și pe linie de cinema mai popular, și pe linie de cinema de autor. Deci este grozav de la început că suntem în această selecție. Dacă va fi să primim un premiu sau unul, lucrurile alea ajută din momentul ăla foarte mult că așa stau lucrurile la promovare, dar un premiu nu face neapărat un film mai bun sau mai puțin bun. Cel mult poate să aducă câțiva spectatori în plus, dar eu îmi doresc foarte mult ca spectatorii să vină să vadă filmul pentru conținutul lui și nu pentru recunoașterea lui public.
0: Treg-te-te în linia, așa, avem noi spectatorii în față un film pe care merită să mergem să-l vedem, merită să ne oprim din tot ce facem ca să ne gândim la problema pe care o pune, pentru că e o problemă importantă. Remene filmul e, ca și remeneul acela care te strânge în spate în cabinetul vreunui doctor, un detector de malformații, spuneți implicit, care ne obligă să ne uităm la noi înșine, la cel de lângă noi, să îl ascultăm pe celălalt, măcar din când în când. Ce ar însemna pentru dumneavoastră personal de data asta, succes sul Remene, oare sălile pline de aici încolo sau poate un tânăr oriunde în lume care văzândul decide să lupte cu fiara asta din el mult mai devreme decât ar face o personajele din Remene?
1: Pentru mine e important să am orice reacție personală de la orice spectator și de asta și petrec niște luni de zile după proiecție mergând și vorbind. Ăsta e singurul beneficiu pe care îl ai ca cineast față de cineva care se exprimă în scris, de exemplu. Poți să ai un feedback imediat față de ce faci. Și este lucru care te face să continui într-un fel. E foarte greu să faci film, e foarte greu să faci film în momentul în care te iei în serios, în momentul în care vrei să faci ceva important, care contează, în momentul în care nu faci doar conținut, cum să zice acum. Începi să faci film. Și până la urmă ce înseamnă film, în ce constă valoarea, până la urmă, profundă a cinemaului, în felul în care cineva va mai putea privi acest film 10, 20 sau 50 de ani de aici încolo. Dacă filmul ăla e validat de timp, e bun. Dacă nu e validat de timp și doi ani mai târziu pare ancorată în realitatea în care a fost făcut, e mai puțin bun. Pe mine sigur că mă interesează să-l vadă cât mai multă lume, îmi doresc să se exprimă cât mai multă lume în raport cu el. Asta pentru că deja sunt după o număr de filme făcute și nu știu niciodată dacă am să mai fac un alt film sau Probabil că pare foarte simplu să continui mereu, dar eu iau lucrurile destul de în serios și mă întreb de fiecare dată dacă mai am ceva de zis, dacă mai am ceva important de zis și dacă mai găsesc, pentru că subiectele pe care le găsești, poveștile pe care le găsești și vei să le spui, nu au întotdeauna datele potrivite ca să fie transformate în film. Unele sunt suficient de simple cât să facă subiect de presă, altele sunt prea complexe și trebuie să scrii despre ele cum încerc eu acum să fac să mă deplasez mai mult către scris. Când găsești ceva care să poată să rezume cum încerc eu un MN o lume întreagă în două ore e complicat. Pentru că oricine se s-o ocupă cu narrativul știe că sunt o grămadă de necesități narrative în filmul ăla, și ale personajelor, și ale acțiunii, dar și ale temelor și sensurilor pe care vrei tu să le ai acolo. oi filmul e un limbaj foarte special. Este simplu într-un fel și... Se bazează pe lucruri concrete o problemă ta ca regizor este să afli cum poți tu să vorbești despre lucruri abstracte când trebuie să filmezi lucruri concrete. Înseamnă o pădure pe care o filmezi în sine ceva? Nu, în sine nu înseamnă nimic. Și în sine niște animale sau niște oameni îmbrăcați în animale nu înseamnă în ce nimic. Totul vine din context, din asociere, din felul în care poți să construiești discursul ăsta cu complexitatea anume. Și până la urmă, dacă petrec acest efort în a încerca să construiesc, îmi și doresc să fie cineva la capătul drumului care să se uite, să privească, să înțeleagă, ideal să aprecieze ca să știu eu eu, dacă efortul ăsta mai merită să fie făcut dată sau nu și, nu știu, sper să reușesc să mai fac de aducamdată am nevoie de acest feedback pentru moment.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în acest sezon toate episoadele rămân disponibile pe canalul dedicat de YouTube, pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BD de pe bancatransilvania.ro transilvania.ro. podcast. On the record, iare ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina și vă mulțumesc că ne-ați urmărit.